0: Hola, aquí una vez más para contarte otra bella historia. Y ¿sabes qué? Esta historia te va a encantar. Y dice así, Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Mujeres de su padre e informaba a José a su padre la mala fama de ellos y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y él les dijo, «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Le respondieron sus hermanos, «Reinarás tú sobre nosotros». «¿Os oh, oh, señorearás sobre nosotros?» Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, «He aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, Heme aquí. E Israel le dio y le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, «Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán». Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, «He aquí viene el soñador». Ahora pues, vení, matémosle y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, No lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y le echaron la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de, de ismaelitas que venían de Galaá, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, «¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Vení y vendámoslo a los ismaelitas». Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre y carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó su vestido y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a a su padre y dijeron Esto hemos hallado. Reconocemos ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él les respondió y dijo La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre y lo lloró y lo lloró. Aquí querida, querido, pasan muchas cosas. Parece ser que esto era una familia totalmente disfuncional. Claro. Hijos de muchas diferentes madres, con diferente forma de crianza. Cada madre ponía su granito de arena en la crianza de cada uno de estos hijos. Y parece que ya en la vejez, Jacob estaba siendo un poco débil con ellos, puesto que odiaban a su hermano menor. Y por mucho que su padre hiciera diferencia entre ellos, eran hermanos. Era una familia totalmente disfuncional, pero aún así la gracia y la misericordia de Dios se encontraba dentro de ellos. José era odiado por sus hermanos porque tenía cualidades que a ellos le chocaba, que a ellos les, les molestaba. Porque José era responsable, José era obediente y eso chocaba con el carácter de ellos, puesto de que ellos... Parece que no hacían la cosa muy bien, puesto que José tenía que traer mensaje a su padre de su comportamiento constantemente. Esta también era, puede haber sido una de las causas por la que ellos también, aparte de los sueños que él tenía, aborrecían. José recibió el privilegio de poder soñar el futuro. Aunque él no lo entendió en ese momento, ni tampoco su padre ni sus hermanos, Dios le estaba revelando a José que le sucedería a ellos en el futuro. Y él ni siquiera se lo podía imaginar, mucho menos su padre y, y muchísimo menos sus hermanos, que tenían un carácter un poco cuestionable. Así que aquí vemos que comenzamos con una historia que nos enseñará muchas lecciones para que nosotros crezcamos en la gracia y en la fe. José desde muy joven fue instruido por su padre Jacob y las instrucciones que su padre le estaba dando en su juventud fueron instrucciones que lo ayudaron en su peregrinar a través de esa trayectoria que comenzaría cuando sus hermanos los vendieron. ¿Sabe a qué? Me da mucho pesar ver que sus hermanos estaban dispuestos a matarlo solo por envidia, solo por egoísmo. Sus corazones estaban corrompidos de odio y no le importaba el dolor de su padre en lo más mínimo. Inventaron la historia terrible de que a su hermano lo había devorado una bestia y le ocultaron a su padre de que lo habían vendido. Querida, querido, en esta historia, nosotros aprendemos cómo el enemigo puede dañar nuestros corazones, ennegrecerlo en contra de nuestros seres amados, ponernos en contra de ellos y hacernos hacer cosas terribles en contra de nuestros padres, de nuestros hermanos, porque esos hijos no tuvieron compasión de ese padre, pero tampoco tuvieron compasión de ese hermano. Eran personas que estaban poseídas, poseídas por el enemigo. Oremos, roguémosle al Señor para que nosotros podamos hacer las elecciones correctas y podamos amarnos los unos a los otros, porque donde hay amor, mora Dios, porque Dios es amor. Y esta lección de esta historia nos enseña que el amor debe prevalecer sobre el odio, sobre la envidia, sobre el rencor, sobre el egoísmo. Y que nosotros, como seres creados por Dios, que es amor, debemos empezar a amar. Amar, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esos hijos de Jacob no conocían a Dios porque no amaban. Te contaré lo que sucedió en nuestro próximo encuentro. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.